0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, ya sabéis, carteles, póster... Eh, trailers sobre todo y recordad también que si queréis que entablemos una conversación un poquito más cercana lo podemos hacer a través de la plataforma Discord o bien a través de la propia aplicación o bien a través de la página web emilcar.fm barra Discord en cualquiera de los dos casos podréis acceder a los canales de Emilcar FM y ahí dentro está el canal de preestreno
1: Cortinilla de estrella y
0: eh, Primero un aviso parroquial y es que como aquí en Murcia tenemos vacaciones de Semana Santa y de fiestas de primavera, durante las próximas dos semanas no habrá podcast de preestreno. A cambio, os dejaré, si es que así os gusta y así decidís hacerlo, os dejaré la oportunidad para que sigáis escuchando Excelsior, el podcast que hago sobre cómics aquí en Emilcar FM y con el que me tomo vacaciones de cine pero a cambio os introduzco en distintos aspectos de los cómics sean personajes, editoriales, colecciones, cómics, autores y en este caso, y por eso también entre otras cosas le doy este título a este perestreno esta semana eh, una de las cosas de las que os hablaré va a ser el, el universo cinematográfico Marvel porque hoy vamos a hablar, no demasiado, pero sí vamos a hablar un poquito de las expansiones de los universos que del cómic llegan al cine y ya me ha parecido que tiene la suficiente importancia, sobre todo con la que se nos avecina con el Doctor Extraño, para que hablemos de cómo los cómics han ido llegando a la pantalla y en este caso a través de ese universo cinematográfico Marvel. Pero esto, como digo, esto es un poquito mezcla de avisos parroquiales y autopromo. Esto lo, lo podréis escuchar, ya digo, si queréis, en el podcast Excelsior, sobre todo en el capítulo de la semana que viene, el capítulo que saldrá el Viernes Santo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de noticias de cine. Apple TV Plus ha fichado a Scarlett Johansson y a Chris Evans para Project Artemis. Ojo, porque esto no es la adaptación de la novela Artemis o Artemisia de Andy Wade, y vemos una pareja que en el cine ha funcionado muy bien porque tienen realmente una muy buena química. La Viuda Negra y el Capitán América. Pero en este caso, para un eh, para una película, un producto que ya digo, no, no tiene que ver con esa novela que seguro que más tarde o más temprano llega al cine. Andy Weir, os recuerdo, es el autor de eh, The Martian. El, el marciano estrenada aquí en España como Marte. Esa película magnífica y súper recomendable de Ridley Scott en la que veíamos como Matt Damon se quedaba atrapado en Marte, pues bien, del mismo autor de Andy Weir, eh, también muy recomendables dos otras novelas proyecto Hail Mary o realmente proyecto Ave María o Salve María eh, y, y Artemisa en este caso, aunque el título pueda parecer a la mezcla de las dos otras novelas que quedan todavía inéditas en la pantalla de Andy Weir ya digo, no tiene nada que ver pero en Apple TV Plus sí que nos van a traer eh, una película de acción eh, que, por cierto, le ha costado a, a Apple más de 100 millones de dólares que en esta nueva producción estén Scarlett Johansson y Chris Evans. Y, y en este caso, insisto, porque es, que es lo que insiste también en Apple, esta película no tiene nada que ver con Proyecto Artemis, pero sí que tiene que ver con la carrera espacial, Así que nos van a llevar al espacio y realmente no sabemos mucho más. La película participará también Jason Bateman, que estamos a punto de ver cómo termina también su serie Ozark y, eh, y además, según parece, el propio Jason Bateman va a ser el director de la propia película. Y, y bueno, vamos a ver, esto hay que dejar todavía pasar yo creo que un año, año y pico para que se pueda convertir en una realidad. Pero a mí me da que este es un, un proyecto Artemis que sí que nos va a llevar a la luna porque recordamos la vinculación de, esa, de ese personaje mitológico con eh, nuestro eh, satélite. Y eh, este año ha sido noticia en la ceremonia de los Oscars eh, que a mejor dirección se lo ha llevado Jane Campion la tercera mujer que logra alzarse con esa estatuilla en esa categoría y vamos a ir con la primera en conseguirlo, Catherine Bigelow, que fue por The Hurt Locker en Tierra Hostil, con la película con la que la galardonaron con el Oscar a Mejor Dirección y en este caso vuelve a la dirección y seguimos, no nos alejamos de las plataformas de streaming, porque pues si esta película de la que os acabo de hablar, de Proyecto Artemis, pertenece a la plataforma de Apple TV Plus, Aurora, que es el próximo trabajo de Catherine Bigelow, pertenece a Netflix, que se van a configurar cada vez más las plataformas de streaming como el nuevo campo de batalla para los autores, que en unas ocasiones se decantan por la serie, en otras se decantan, por las películas. En este caso, Aurora, con guión de David Coebb, se basa en una novela del, del mismo autor que va a llegar a las estanterías en este próximo mes de junio y eh, Aurora es eh, la historia de Aubrey Wheeler que está intentando eh, llevar un poco la, la vida después de, que su, eh, eh, después de separarse de su ex marido que resulta que ha sido, que es un criminal y le ha dado bastante mala vida. Mientras tanto, eh, lo de Aurora se refiere a una tormenta eh, solar que ha dejado prácticamente todo el planeta sin energía eléctrica. Así que a partir de aquí comienzan los problemas, sobre todo en el ámbito más cercano, ya digo que es todo el planeta parece ser el que se ha quedado a oscuras, es una de las cosas, que, 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 las fatalidades que puede suceder eh, con este presente tan tecnologizado que tenemos en caso de una tormenta solar de las, de las fuertes, que, que básicamente se fríe casi cualquier cosa electrónica. Y, y a partir de aquí esto es lo que tendrá que, que afrontar la protagonista tratar de sobrevivir en este mundo tan eh, complicado en el que además aunque parezca que el fin del mundo está cerca ese no es el, el, el menor de los problemas porque también tiene que ver con los problemas eh, familiares y sobre todo cuando tienes que sobrevivir tanto a las tragedias más cercanas como a las tragedias más grandes es decir, hemos visto en Independence Day como la invasión alienígena destrozaba la Casa Blanca o arrasaba las grandes ciudades pero también hemos visto en señales de Shyamalan como en una pequeña comunidad se veía afectada la vida de una familia porque en ocasiones estas grandes tragedias tienen unos efectos grandes y otros pequeños mientras tanto lo que podemos ver también es el teaser de Don't Worry Darling que literalmente se traduciría por no te preocupes querido o querida o cariño no, no sé exactamente a quién se refiere eh, la apelación del título, con una eh, intensa eh, secuencia sexual entre Florence Pugh y Harry Styles. En este caso estamos ante un hero thriller dirigido por Olivia Wilde, que además de, de directora también es actriz, recordemos que la conocimos en, eh, en House. Y en este caso quiere, por lo menos es lo que ha declarado la propia Olivia Wilde en una entrevista, quiere que los espectadores tomen con conciencia de en qué pocas ocasiones se ha visto en el cine, se ha mostrado la auténtica ansia sexual por la búsqueda del placer. Estamos hablando de una película que se estrenará en septiembre de este año con clasificación para mayores de 18 años en Estados Unidos y que básicamente es un thriller psicológico ambientado en una comunidad utópica experimental signifique esto lo que signifique y además y curiosamente este don't worry darling presenta un tráiler para él y un tráiler para ella os los dejo ambos enlazados en las notas del podcast para que seáis capaces de apreciar las diferencias sutiles que hay entre cómo se nos plantea el mostrarnos los primeros indicios sobre esta historia según lo enfoquemos desde el punto de vista de él o de ella. Y mientras tanto se han celebrado los primeros eh, test de pantalla, los primeros screen test de Babilón, Babilonia. La nueva película de Damien Chassel, el oscarizado director de La La Land y de White Plash, con extraordinarias reacciones de quienes ya la han visto que la están tachando de obra maestra, la están ensalzando como una obra maestra. La están comparando y atentos a la comparación, con el lobo de Wall Street y con el satiricón de Fellini, Scorsese y Fellini, juntos en la misma frase, compartiendo comparación. No sé yo si Damien Chasser pensaba que algún día podría ser él también otro de los nombres que ocuparan una frase en la que eh, estuviera en plano de igualdad con Federico Fellini y con Martín Scorsese. Y ojo, eh, porque esto ya se está convirti convirtiendo en una constante últimamente, porque la duración de Babilón actualmente le digo a falta de estos primeros screen test es de tres horas y cinco minutos yo sé que hay quien se queja de la excesiva duración o lo que algunos consideran excesiva duración de algunas películas pero tengamos en cuenta que una película que dura más es más minutos por los mismos euros que hemos pagado atentos con eso. Os dejo también el enlace a un nuevo fragmento, no es un, no un tráiler ni un teaser, es un, un pequeño fragmento de un momento de la película de The Northman, eh, la última el último trabajo de, de Dave Eggers, ya sabéis, el de la bruja, y a ver qué os parece ese asalto que se muestra ahí. Y por cierto, por cierto, nos vamos ya aproximando, a un momento del que ahora os hablaré que tiene que ver con eh, Star Wars y que eh, aunque veamos eh, poco, lo digo por, por lo de ver un pequeño asalto en esta película, aunque veamos poco en algunos trailers, teaser y demás, en ocasiones basta con ese poquito, esos pocos segundos que se vislumbra para que ya nos podamos hacer una idea de qué es lo que vamos a ver.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas porque en Netflix no se conforman con la historia principal de los Bridgerton y ya están preparando una serie precuela protagonizada por la reina Carlota. ¿Cómo, ¿Cómo os quedáis? Yo de esta serie la verdad es que no la estoy siguiendo. Sé que aparece René Young Page, que me parece un hombre chulísimo y que creo que aparece solo en la primera temporada, porque creo que en la segunda se lo han quitado de en medio, pero está teniendo, eso sí que lo sé, que está teniendo mucho éxito, el suficiente como para que con apenas dos temporadas ya se estén planteando spin-offs, o en este caso una precuela, para darle más cancha a la Reina Carlota. Así que
1: estad atentos
0: y disfrutadlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series. Donald Glover, también conocido en los ámbitos musicales, como Childish Gambino, el de aquella canción con ese vídeo revolucionario de This is America. This is America. Pues fin. Este vídeo que yo creo que algún día se continuará estudiando en las facultades por su reflejo histórico sobre la. la la vida de las minorías negras y de la opresión que han tenido en Estados Unidos es un actor que se destapó primero en comedia, pero que lo vimos también llevar ese aura picarona al personaje de Lando Calrissian en la película Solo. Pues bien, confirma Donald Glover, por cierto, hijo del actor eh, Danny Glover, que es el compañero de Mel Gibson en la serie de películas de Arma Letal. Como digo, Donald Glover. Confirma que estará en la serie televisiva de Lando en Disney Plus, lo cual es una magnífica noticia porque el personaje, yo creo que, que tiene mucho todavía que ofrecer. Y Donald Glover, creo que en esa serie lo, lo puede hacer fenomenal porque era de la película Solo o Han Solo aquí en España, totalmente innecesario ese Han, pero era una de las cosas más destacables. O sea, que, que muy buena noticia. Dentro de este universo, y ya dije que hoy vamos a ver distintos universos que se van ampliando, Jude Law se va a unir al reparto de una nueva serie de Star Wars de la que todavía no sabemos nada. Sabemos que va a ser una serie, sabemos que Jude Law va a estar en ella, pero no sabemos nada más, ningún detalle más. Y recordemos que algunos de los últimos rumores apuntan a que la próxima serie que se, que se anunciará relacionada con el universo Star Wars estará ambientada en la época de la, de la Alta República. Vamos a ver qué tal. Y dos noticias más para terminar con la sesión de series. Numi Rapaz y Jonathan Banks, Jonathan Banks es el actor que interpretaba a Mike en las series Breaking Bad y Better Call Saul, van a participar en una nueva serie para Apple que se llama Constellation o Constelación. Fijaos que antes os he hablado de una serie que se titula, perdón, de una película, se titula Proyecto Artemis o Proyecto Artemis, que protagonizan Scarlett Johansson y Chris Evans y que tenía que ver con el espacio, y esta otra también tiene que ver con el espacio. Pero es serie y no tiene exactamente eh, relación la una con la otra. Dos eh, actores más interesantes que yo creo que con. con en fin, con un poquito de suerte con un guión medianamente bien construido va a ser una serie que merezca mucho la pena ver y en este caso, miniserie con la que terminamos y os dejo también el enlace al tráiler Danny Boyle el director de *Time Spotting, por ejemplo nos ha preparado una serie limitada es decir, una miniserie que se titula Pistol y que los amantes de la música punk británica de los años 70 ya habréis imaginado que es una serie biopic sobre el grupo Sex Pistols. Debo reconocer que no conozco a ninguno de los actores principales que interpretan los, eh, los papeles más importantes excepto a Macy Williams que sí que la conocemos porque aparecía en Juego de Tronos y que aquí también va a tener un papel relevante. Así que Anarchy in the UK, por favor
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y vamos con la sección de los cómics Hay un nuevo eh, tráiler de Doctor Extraño y el multiverso de la locura y, eh, por cierto, todo esto de, lo, de las ampliaciones de los universos es que está resurgiendo el movimiento para que Zack Snyder complete su Snyderverse dentro del universo de cómics de Warner barra eh, DC y que después de la película The Flash tenga su oportunidad. Y es que tras el hombre de acero y Batman contra Superman y la Liga de la Justicia se nos ha ido quedando ahí un poquito eh, como ganas de más sobre todo cuando al final de la Liga de la Justicia de Zack Snyder veíamos un vistazo teníamos un vistazo sobre un posible futuro que nos dejaba con ganas de muchísimo más así que ahora parece que vuelve a haber otra vez movimientos aunque hace unos meses era todo lo contrario y echaban pestes y no querían saber nada de Zack Snyder y ahora parece que vuelve a haber un movimiento que de nuevo apoya, que se le dé la oportunidad a Zack Snyder. En Warner barra DC parece que no tienen demasiado claro cómo orientar su universo cinematográfico. Y a lo mejor esta era una posibilidad más allá de lo que está sucediendo con The Batman. Y mientras tanto, y después de haber visto Morbius, donde no haré mucho spoiler, pero hay algún detalle que nos permite confirmar que se integra en el universo Cinematográfico Marvel, estamos a la espera de que dentro de un mes casi veamos al Doctor Extraño y en el multiverso de la locura, veamos cómo se completa todavía más este multiverso que está ampliando el universo cinematográfico Marvel. Pues bien, lo aviso aquí. Habrá spoilers y había, habrá aviso de spoilers cuando comience el capítulo correspondiente de Excelsior, pero como he avanzado en ese podcast que dedico aquí en Emílcar FM a hablar del mundo del cómic, he pensado que para la semana que viene, jueves, eh, perdón, viernes santo, son los viernes de vacaciones, cuando aparece eh, eh, Excelsior en vuestros programas y aplicaciones de escucha y recopilación de podcast, le voy a dedicar un capítulo al universo cinematográfico Marvel, y sobre todo, explicando hasta este punto en el que estamos, es decir, hasta después de haber visto Morbius, ya avisaré con spoiler, con o sea o daré el aviso de spoiler al comienzo de Excelsior, eh, avanzaré un poquito hasta dónde hemos llegado, qué es lo que se ha ido incorporando de lo que estaba y de lo que no estaba y qué más podría llegar en el futuro, en fin, con un poquito de suerte, con un poquito de ganas y con más o menos probabilidades. Habrá un poquito de, de recopilación... De, de recuerdo y quizá también un poquito de lucubración porque ya digo que saldremos de dudas dentro de unas semanas pero mientras tanto, qué bonito es soñar.
1: Cortinilla de estrella y... Y termino
0: con una sección rápida de noticias y que tiene que ver también con la ampliación de universos de ficción. Daisy Ridley, que interpretaba a Rey en los episodios 7, 8 y 9 de la Guerra de las Galaxias, ha vuelto a Instagram después de estar años sin participar en las redes sociales y una de las primeras cuentas en seguirla y darle la bienvenida ha sido la cuenta oficial de Star Wars y a cambio Daisy Ridley ha seguido a la cuenta oficial de Disney Plus. En unas semanas tenemos un evento que se llama Star Wars Celebration donde habitualmente en estos últimos años se han ido anunciando lanzamientos, productos, series, películas, proyectos. ¿Todo esto puede querer decir que Daisy Ridley va a participar en alguna serie, en alguna película? Ojalá, ojalá, pero dentro de unas semanas espero que podamos salir de dudas. Porque además, en ese momento, ya no saldremos de dudas, pero sí que podremos ver el tráiler de Andor, La serie sobre este personaje, Cassian Andor, que descubríamos en Rogue One a Star Wars Story y que el 26 de mayo, nos queda todavía 50 días o así, nos queda todavía unas semanas, pero a la vuelta de la esquina vamos a poder disfrutar de por dónde van los tiros en esta nueva serie de imagen real dentro del universo cinematográfico televisivo de Star Wars. Y, por cierto, ya digo, nos quedan unas semanas, pero todo eso será la vuelta de estas vacaciones merecidas, creo yo, que me tomo por Semana Santa y fiestas de primavera. Recordad que aquí en Murcia tenemos esas dos semanas seguidas y yo me las tomo, así que os dejo con Excelsior, os dejo que descanséis, volvemos aquí a preestreno en Milcar FM el jueves 28 de abril, si no me han fallado las cuentas, y además opino que a Putin ni agua. ¡Y Corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! La positiva.